，后来呢，我知道，嗯，嗯，后来呢，我知道这个就是二零一七年。呃，到二零一八年年初，就二零一七年年底的时候，是比特币啊、呃，那时候第一次啊冲上两万美元，呃，所以说在那个时候，呃，包括那时候我听了他的直播呢，哦，后来我知道哦，原来那个时候是就比特币创新高的一个时间点，呃，所以说这些就是有一些时间点啊，还是很关键的，呃，其实从我。认识比特币，就是知道比特币。二零一五年，呃，那个时候其实呃，应该说呢，还算比较早一些吧，呃，因为呃，这个比特币呢，它诞生的时候呢是在二零零九年，所以说二零一五年的时候还算是比较早期。嗯、呃，其实现在这个时间点呢，这个比特币已经已经有十二年的时间了，啊、呃，已经有十二年的时间了。嗯，其实他已经从呃，就是说小 baby 吧，现在已经开始，就是开始被更呃越来越多的人知道了。呃，可以说我真正啊研究比特币，就是真正的认识比特币，嗯，是从去年，现在呃去年是二零二零年，其实呃时间并不长。嗯、um, ，去年呢，呃，其实也是很，去年呢，这个，尤其是后半年啊，从十一月份那个时候，其实现在啊，又说到另一个话题。现在呢，其实这个，呃，因为我现在在加拿大嘛，其实这个国外的这种现在的骗子啊，我觉得这个骗子横行，骗子真的挺多的，因为可能借助疫情啊，包括借助。可能他们很多有一些人都是在海外啊，呃，现在呢就是利用这个呃数字货币，所谓的数字货币比特币啊，很很有我我我看到，我觉得有有有一大部分啊都是利用这个，因为呢，一个是呢这个数字货币比特币呢，人们现在其实有很多人啊，对于普通人来说，呃，并不是很清楚这到底是什么，但是呢，有很多人现在很多人在提。呃，所以说好像觉得这是一个投机的机会啊，可能是赚钱的这个机会，加上这个有一些人啊，包括骗子呢，这么一说啊，觉得好像是这么一回事儿。而且呢，这个像数字货币啊、比特币啊这种平台啊，所谓的交易所这种平台，嗯、呃，也是不受监管的，尤其是在国外这种，它可能更容易这个，呃，这个这个逃离这种监管啊。所以说可能更容易来实施这种诈骗，所以说大家一定要小小心。现在很多呢，就是通过这种数字货币啊，比特币的这种平台啊，来进行这种诈骗。所以说呢，嗯、呃，我呢是遇到过这种骗子啊，在国外遇到的也也不少骗子了，长了很多的见识。所以说我这个遇到骗子，嗯。这个经过这个比特币，它也是利用比特币的这些啊，包括我遇见的不止一个啊，我现在说不止一个，嗯，后来呢，我之后呢，我真的好好的研究了一下比特币，真的是
就是你这个人呢，就是怕认真。这个我就认，我真的是好好的，包括从网上，包括包括国外的这个嗯平台，国外的这些信息信息，包括国内的从一些呃，包括这种视频呐、啊，包括这种。这种这种微博上的大 V 啊等等的，后来我真的是可以说是好好的研究了一下，包括我现在我这些呃搜集到的信息，我这些学习，包括这些整理，包括现在呃这个这个这个通过一些博主啊等等的啊，我看到的这些整个的我我的这些呃我我我做这个播客的一些这些分享啊。都是和这个些有关，就是我后来真正的认真的学习了一下这个比特币和数字货币。呃，当我这个真的去呃学习这个比特币啊，真的认识到比特币的这个时候，我发现呢，其实它是，其实这个比特币呢，嗯，它是一个很有价值的。它其实是一个很有价值的这么一个，呃，可以说是储备的货币吧，一个非常具有价值的这样的一个 money， 一个真正的 money， 可以说是一个真正的 money。嗯、呃，我下面呢就是跟大家来分享一下我所说的比特币之美啊，比为什么这么说？比特币它是一个很有价值的这样的货币呢？跟大家呢下面呢进入这个干货阶段啊。<笑>呃，第一次做播客啊，希望呢能够呢做的又有料啊，又呢能够啊有一些呃非常有趣啊，所以说希望呢这个这个还是在一种比较轻松的这种感觉下吧，跟大家来像聊天的这种形式来来说一下。嗯，在呃在还嗯。还是要提一下啊，我跟比特币这个真正跟数字啊，就是比特币真正的这个比特币，不是我在二零一五年的时候看到的那个呃，这个这个一个币啊，一个金币，一个纪念币，是我真正的跟这种数字货币，就是这种比特币相识啊，我这个这个我不得不提一下啊，我的这种感觉啊，这种嗯。可以就像人生初见啊，就是一种第一印象吧。我还是要小小的提一下，就是我后来这个进入这个比特币的这个呃，就是说可以说这个这个这个数字货币的这个平台啊，我看到嗯、呃，因为比特币呢是数字货币其中的一个币种啊，它是因为数字货币呢还包括很多其他的币种。如果我们上这个。呃，交易所的平台的话，我们可以看到很多的币种啊，尤其是一些大的交易所，像 Coinbase。后来我上了 Coinbase 的时候，我看到比特币呢，只是其中的一个币种，包括以太坊，包括其他的有二十几个币种。我当时有一个什么感觉呢？就是它这个币种呢，当然都是以这个简写啊，像这个比特币呢，就 BT、BTC。啊，以太坊，比如说以太坊是 ETH， 啊，还有其他的货币都是一些简写，啊，一般都是三个字母，然后旁边呢就是 price， 就是它的价格
啊，就是有一个数字，然后呢，这个数字呢在不停的变动。这给我的一个什么感觉呢？因为呢，我以前呃我是中行，我在中行呢，我每天都是在跟这个呃外币兑换，呃外汇排价打交道，我每天要看外汇排价。呃，看无数次，可以说是，尤其是业务量大的时候要看，每天都在看，而且是各个不同的币种。如果大家现在看中国银行的网站啊，你打开中国银行的外汇排价，你就会看到，你就会看到跟在数字货币平台上有一个相似的地方，因为这个对于我来说太熟悉了，所以说就是我看也这个外汇排价中行的呢也是。这个币种呢也是三个字母缩写，比如说美元就是 USD 啊，这个欧元就是 EUR 啊，这个英镑呢就是 GBP， 嗯，然后旁边呢就是 price 价格，但是它们的区别在于哪儿呢？嗯，数字货币，我们进入数字货币的平台呢，数字货币它只有一个价格，嗯，无论你买还是卖。只有一个价格，但是呢，呃，这个我们的外汇排价，就是我们现在银行的外汇排价呢，它是有，呃，我们可以看到至少有三个价格，啊、呃，有这个买入价、卖出价，还有还分超和汇，啊、呃，这个因为银行呢，它是要赚这个外汇差价的，你买和卖啊，银行卖给你的要高，你你你买的要低。啊，所以银行会赚这个外汇差价，包括呢，我们外汇呢还有这个现钞呢，还有这个就现金和我们的这个你汇款的话时候就改成汇户了啊，所以说这个价格还是不一样的。但是对于呃数字货币来说，没有所谓的现钞啊，因为它都是数字，它没有可以说没有实物，就是完全都是所有的都是在都是在我们的 blockchain 上啊。都是数字的。其实我们，我们有时候想一想，我们的钱啊，如果说我们不拿出来的话啊，我们的钱在银行上放着啊，你看到你的银行账户，包括你打开网银，你看到的就是一个数字而已。如果你拿出现金，其实现在呢，我们很多，我们其实现在都已经是去现金化了啊。我们去支付，尤其是国内啊，我们可以用支付宝啊，可以用微信支付啊。包括我们说信用卡支付吧，也都是免现金的啊，都是已经不用现金了。但是呢，我们的这个呃，我们现在这个流通的钱呢，它还是有现钞、现金这一说的。但是以后的数字货币就是完全没有现钞了啊，完全没有现钞。我们之间，我们呃人和人之间的互相的转账，包括我们呃。买东西啊，我们现在就在想啊，就是这个场景，包括我们买东西，包括所有的以前啊来支付的所有的这些这些这些啊，这个这这个这个这这个情这个情任何一种情况啊，我们全部都是可以用数字货币，就全部都是啊扫码啊，或者是说这复制粘贴啊地址，这个直接支付啊，嗯，完全去现金化啊。呃，所以说这个是我我对他的第一个感觉就是，跟我以前看到的这个，我以前做过很多遍的这个外汇啊，外汇排价啊，中这个这个这个所谓的外币兑换，这个这个这个外币啊
太像了，就是有有一些地方很像，但又有区别啊，就是刚才我跟大家说的。下面呢，就跟大家说一说啊，比特币之美啊，我所中我所我眼中所看到的这个比特币之美，呃，从一个从一个曾经这个呃在中行啊跟。每一天跟外币啊兑换，每一天跟跨境汇款、跨境支付打交道的这样的人啊，包括现在已经在国外啊，呃，同时呢又比较接受新鲜事物的这么一个人的眼中啊，我来给大家分享一下这个我看到的比特币之美。首先第一个啊，它的第一个美在哪里呢？第一个呢是稀缺性啊，稀缺性这个不得不提。这个是非常非常重要的一点，嗯，我们可以看到很多人啊也在分享呃说这个比特币的时候都提到这一点啊，因为这一点我们知道这个呃中本聪啊、呃、那时候呢这个这个这个创造这个比特币啊在区块链上设定呢就是两千一百万枚的比特币就是这么多，嗯不多不少。非常精确，就是两千一百万枚，在这个世界上就是流通啊，所以说我们能挖到矿啊，或者是说我们能拥有的，就是这两千一百万枚。它跟我们其他任何一种现在流通的货币不一样的地方，一个是就是在于其中之一呢，就是在于它就是有两只有这么多枚。啊，只有两千一百万枚，非常的精确。我们现在流通的货币啊，无论哪一个国家的货币，都无法，都不能说啊，这什么呃，你你你能有精确啊？这就是为什么我们可以货币可以可以啊，这个这个印啊印钱，货币可以超发，因为它没有这个数量的限制。包括我们说的黄金啊，黄金呢，大家都说黄金呢是一个。呃，也是有稀缺性的啊，也就是那么多啊。比如储藏的黄金，我们这个真正的就是真正的挖黄金啊，这个它的迟早有一天会挖完的啊。但是我们，我们能谁能说啊，黄金有多少呢？黄金就是你你说黄金稀缺，但到底黄金有多少储备啊？或者是说黄金到底有多少多少吨？嗯。我们没有一个精确的数字。其实我觉得这个到时候呃，待会儿呢，整体跟大家分享分这个这个这个分享完啊，大家就会知道，我觉得最重要最重要，比特币之美的一个非常非常重要的一个地方，就在于它的精确，其实就在于它的数学，其实就是它的数学之美。我我我这样看到的啊，是我我我的一个分享，就是它的一个数学之美，就是它的精确。因为我们知道，在这个世界上啊，我们现在可以看，在这个世界上，其实很就是说，能够精确出来的东西不多不少，非常精确，嗯、呃，而且不会改变的东西很少。我们知道，其实我们的世界是一个非常不确定的世界，是一个充满了很多不确定事件。啊，出出出满了很多不确定性啊，嗯，这个很多事情都是可以改变的，呃，无论是我们的生活
啊，还是涉及到我们的这种经济、呃、政治、呃金融等等方面，很多东西都是无法保证、无法确定的。但是比特币呢？他却做到了一个什么？因为他是，嗯，他是在 blockchain 上，他是在这种呃区块链上，他是嗯、呃、利用了科技啊，他是在科技利用了科技，利用数学，利用计算，他给我们给我们的一个呃精确的，就包括他的这种呃数字的这种呃，就是说他的这个货币的发行量。包括它的供求的关系啊，包括它的这种呃说可分割啊，包括可转移支付，它都是一个非常确定的这么一个东西啊。所以说这这个在这个世界上就是太难得了啊，非常可以说是非常的稀少，特别是在这种金融，在这种经济啊，所以金融上面，在货币上面。太少，我觉得这个是非常非常的，怎么说难得，非常的稀有的这么一个东西。所以说，他的两千一百万枚，他的这种稀缺性啊，可以为他成为这种嗯储备货币，全球的储备货币，我觉得是一个基础。因为黄金呢，为什么它能成为储备货币呢？尽管说现在。呃，说美元啊，跟黄金脱钩，但是黄金仍然是对抗这种，呃，包括说通货膨胀啊，包括对抗这种，呃，我们的这种这种流通的这种这种这种这种货币啊，流通的这种钱的这个这个这个这个一个对抗这些的一个一个一个对冲风险的这么一个呃储备货币吧，嗯，就是因为它的稀缺性，所以说呢，比特币。它也有稀缺性，并且这么精确啊，它是可以成为储备货币的，起码有这个条件。那说第二点啊，它就是可分割。我们知道它可它可以分割啊，可以分割。我们知道黄金啊，你就算说你是稀缺的啊，可以作为储备货币，但你可以无限分割下去吗？做不到。我们我们储藏黄金，很多人现在是储也是储藏的金条啊，这个包括银行储备的，这些都是实物啊。你只要是实物的话，不是虚拟的东西，你只要是实物的话，就无你就做不到无限的分割。所以说呢，这个实物就 physical 和你这个虚拟的东西啊，虚拟的东西它最大的优势，我觉得啊，它最大的优势就在于。嗯，他可以，他的这种就是这种呃扩张性啊，他的这种延展性，包括想象，就是他这种，嗯，他可以这种迸发出这种潜力啊，包括你可以对他这个这种想象的这种这种东西啊，就是说，他的空间是非常大的，包括我们说的可分割。它可以无限分割，因为它是虚拟，因为它是数字，我们可以分割到零点零零零零零零无限个零的一啊，或者零点零零零五都是可以的。我手里可以拿一个比特币，或者我拿零点一个比特币，零点零一个比特币
，我都是可以的。但是你只要是实物，你就做不到。所以说，呃，我发现啊，就是金融这个东西呢，其实它也是很虚拟的。只要是你不拿出这种啊现金啊所谓的，其实很多呢，我们的金融啊所谓的这个，包括你买的这种股票啊，就是包括你的投资啊，包括你的所谓的这个转账啊，包括在银行上面存的钱呢、啊，它其实都是一个数字而已，它是可以变的，数字而已，数字而已就是一个虚拟的，但是虚拟的东西往往有很大的空间，我们想想虚拟的东西，嗯。什么是虚拟的东西呢？像我们所说的意识、思想啊，包括我们说的文化，这些东西，包括我们说的空气啊，有些东西你是看不见、摸不着的啊，包括我们所谓的精神层层面的一些东西啊，你看不到、摸不着，它可以各种形状啊，以各种形式，所以说它更自由，更有想象空间。也更有我觉得这种增长爆发的这种空间，所以说未来的时代，所谓的信息化时代啊，数字化时代，就是一个进入由实向虚啊。我很多人现在说由实向虚，就是由一个实体啊，进入这种虚拟的这种嗯时代吧。所以说我们看各个方面啊，都在进入这种虚拟。现在呢，是我们的货币啊。我们说比特币啊，其实是说现在把它聚焦在一个货币上面，就是货币进行虚拟。其实我们现在所谓的从线下搬到线上，包括我们这次疫情啊，我们很多东西我们现在不用实体，我们的人真正聚在一起去开会，我们通过这种啊 Zoom， 通过线上的这些东西，这种这种这种这种 social media 社交媒体，我们就可以就可以这个可以完成了。包括我们开会，包括很多很多方面，包括我我我们来娱乐啊，包包括我们来传播很多东西啊，我们都是通过线上，包括现在的挣钱，全部都在线上。好，这就说的分和分割性啊，我说的还挺多的啊，一说，嗯，然后呢就是一个可转移性，可转移性啊，其实，在可转移性上面，我理解啊，就是说我的这个感触是最深的。这个可转移性是什么呢？就是说，我们的比特币之间，比如说我想转给你钱啊，当然我们现在很多通过支付宝啊等等微信，我们直接发一红包啊，就是这可以转账，这不都已经实现了吗？其实比特币啊，这个更重要的一点是在哪呢？是在跨境，就是在跨国的这个转账上面。呃，因为为什么呢？因为这个跨国跨境呢，它会涉及到一个什么问题呢？呃，货币兑换的问题，就是比如说我在中国，我想转给美国转钱，那美国接不接受人民币呢？我我转人民币，呃，到这个比如说我朋友的这个美国的账户上，那肯定是不行的。这个你你怎么转？你是通过这个就比较复杂了。如果说按照我们这个传统的啊，就是我们现在的，包括我们不说传统，就是现在的这种方式，我们从中国转转钱到美国的话，我们要通过好几步啊。首先呢，你要把人民币换成美元啊，换成美元之后呢，你要走的这个是跨境的转账啊。跨境的转账呢
我们可能现在的有一些我们的人呢啊，我们的普通的人呢啊，我们转账，我们都是通过网银啊，或者到银行啊，我们就是呃，因为银行的这个工作人员全都给我们把这个做了，我们看似很简单，就是我给了他人民币，然后呢，呃，美国那边呢就收到了美元。其实这中间呢，这个步骤呢是比较麻烦的，嗯，我们换成了美元之后呢，我们美元呢这个转的时候呢，还要通过这个。国际间银行间的 SWIFT 啊，这个系统来进行转账，就是它这个后边当然有人工的操作啦，这个包括现在可能是通过这个这个可能是更先进一些啊，可能会速度更快啊，这个从中国转出去美国那边接收，然后呢美国这个接收呢接收再转到你接收的这个银行啊，接收的这个银行呢，然后呢再入到这个你美国的这个账户里边啊，这个中间是需要时间的。啊，需要包括有一些人的操作，可能现在呢，有可能它是大数据或者怎么样的啊，但是呢，还是需要这个时间，包括需要这个一步一步一步的啊，包括这中间呢，我们就还会涉及到很多问题了，就是会，呃，你的银行的账号啊，包括你跨境的时候转账，不光是账号的问题，还有你银行还有有什么这个。SWIFT code 呀，你银行的要有这个，每个银行要有代码的啊，银行代码不要写错，账号不要写错，这个账号呢，可能还有一些什么其他又一些号啊，包括我们现在跨境转账，我们还有这个外币兑换的限制啊，我们有中国有外管局的限制啊，就是不能超过多少钱呢？你转账啊，现在而且越来越严了，要控制这个外汇的出境啊。然后这个国外这边呢，可能还有反洗钱啊。我入账的时候，我是不是入到你这里面？你这个账户是不是被监管了？或者是说啊、呃，有没有这个国外有反洗钱的这个这个这个这个规定啊？<咳>等等的，其实其实很复杂的啊，包括这个银行间的啊，整个这一套。但是我们现在这个比特币啊。包括呢，我后来看了一些在这个其 Coinbase 上，其他还有一些货币啊，他们现在都在实现这种跨境支付啊，就是说，无论你在哪个国家，两个人之间的转账啊，这种这种怎么说呢？这种简单快捷啊，真的是，呃，可以说这个这个，如果对比现代银行的这个这个转账的话，真的是。现在银行无法比啊，嗯、呃，就说比特币，我比我我会省掉很哪些步骤呢？不用外币兑换，我们转就转比特币。无论你是在中国、美国、加拿大啊、澳洲、英国，我认的就是一个币种——比特币啊。我不用，我不用在这个什么，我以哪个币种再去转什么了，不用了。啊，如果我有比特币的话，我直接转比特币。我比特币，然后怎么转呢？不用账号啊，不用什么什么 Swift Code 什么都没有，就是你把你的它有个地址，就是在这个呃 Blockchain 上，区块链上有个地址啊，当然这个地址比可能比较长一些，数字加字母的一串数字啊，你可以复制粘贴，然后把它就是非常就跟我们有点像，我觉得什么有点像这个发消息和发邮件，它有个 Send， 有个 To， 呃。要我 send 和 receive 啊，如果你是发出啊，或者你是接收，你接收呢，你就把你的这个地址发给你这个
呃要给你钱的人啊。然后呢，这个要给你钱的人呢，比如说我要我要给他钱，我就把他这个地址呢粘贴到复制粘贴到啊我这个复制粘贴到这个呃这个这个这个这个上面。然后呢，我我我其实就需要一个地址。或者说，如果说两个人有这个二维码，现在二维码也可以啊，直接扫二维码啊，然后呢，我把我这个想发多少钱，我就输进去，这个一摁按钮发送就发送了，就需要一个地址，不需要账号，什么都不需要，你也不用手输，其实复制粘贴就行，或者扫码啊，他会在多长时间到账呢？呃，差不多啊，这个。可以在以后可能速度会更快啊，现在呢也差不多也就是十五分钟啊或者二十分钟，那、嗯、因为它中间会有一些区块链上面的这个这个这个这个过程啊，还有矿工的一些这个过程，就是但是这个全部应该都是自动的啊，以后可能速度我我我想以后的速度有可能就是几分钟到账，所以说我我们这种现在我通过银行转账。你这个无论从速度上、从过程上啊、复杂程度上，完全不能比啊！所以说这个以后我们人与人之间转账，无论你在哪个国家啊，全部都可以这样转账，多么的快捷！而且我们还发现了一个什么呢？就是你没有啊，如果说我们用比特币转，你没有这个什么国家外汇间管制，就是这个什么。一年不能超过多少钱了？换换，比如说换外币不能超过多少钱？没有啊。现在呃，可能中国你买比特币可能会，我不知道现在有没有限制啊？就是这个，嗯，这个还不太清楚。就是有可能，我觉得没有像外汇管制那么严。我觉得啊，没有那么严。就是你没有这些限制啊，什么反洗钱什么的，因为是什么呢？我们要意识到啊。这个我们要意识到，数字货币比特币跟我们现行的这套金融体制和银行的这种体制系统是完全，我我我我呃，我觉得可以这么形容，是一个两条平行线，还不是说交叉，就好好像两个平行宇宙，它完全是在不同的维度啊，嗯，虽然说我们都是转钱，但是这个。所谓的这种呃系统啊，你所谓的这一套系统是完全不同维度的系统。这两套可以说金融体体系啊，比特币这一套数字货币的，就是区块链这套体系和我们现行的金融体系是完全不同的两套金融体系。所以说这个是非常关键的，是什么呢？是是呃，我们这种就是说。货币啊，包括我们说的转这个这个转账，这只是其中的一小部分，就是货币所能实现的啊一小部分。包括以后啊，呃，现在很多我我我我我看很多现在在做 DeFi 啊，就是这种什么的，包括抵押，就是你可以把你的这个货币再抵押，然后再贷出钱来啊，包括贷款啊，包括可能以后做保险等等的，很多我们现在金融上面可以做的东西啊，包括金融衍生品啊。在这个这个数字货币上，这个上面完全都可以展开啊、哦，就是就是它，所以说它可以展开的东西非常的多，就是它它可以形成一另一套啊这个金融的这个体系
啊，可以说金融世界啊，就是现在才刚刚打开，就是以后可以衍生出很多的东西来。但是这一套东西和我们现行的这一套是是完全的平行的，就是完全的不同的，就是那就是说可以说是两套的，呃，可以说是两套价值观啊。因为我看有些人在分享，也是说这个价值观就不同。我们现在是什么？包括我们说的金本位啊，包括我们说的所有美元本位，如果到了比特币这边就成了币本位，所以说你整个的，就是说你底层的这个逻辑、底层的机制、你的价值观完全都不同了。我觉得呢，其实这是一个非常大的机会，就是说我们可以在，就是说，呃，他，呃，因为我听。有人说这个转移嘛，改变啊，叫范式转移是什么呢？就是你完，就是你完全由，再举个例子，就是由呃，比如说你 Windows 系统到苹果系统，就是 Windows 系统和苹果系统是两套完全不同的系统。如果你用 Windows 系统那一套，你是无法在这个苹果系统上运行的，就是包括你的概念，包括你整个都是乱的。啊，就是你完全无法进行的，因为它是两套不同的逻辑、不同的体系、不同的价值观，所以这个非常非常的重要，这个是最重要最重要的东西。呃，说到了可转移性啊，刚才说到这个，然后最后呢，就是说一什么呢？就是包，就是它的去中心化，去中心化呢，还有什么？就是它的供求啊。这一点呢，我觉得我还是很有感触的，是什么呢？嗯，我记得呢，我上大学的时候，因为我学的是国际贸易啊，那时候很火这个专业，嗯，无就是你只要你上大学，你只要学经济学啊，经济学，无论学学这个金融经济学、金融学、经济学、工商管理啊，或者是说国际贸易等等的所有的这些啊。都必须要学入门课，都是西方经济学。而西方经济学的第一课讲的是什么呢？就是这个供和求，供求关系。我还记得非常清楚啊，因为因为这个，因为重复的次数太多，就是这个讲这个西方经济学的时候，我记得那个老师，我现在还记得，因为因为我们一讲供求关系就会画那个曲线嘛，啊，一个交叉，一个直线，啊，一个供一个求。啊，交叉的那一点就是供求点啊，就是你那个那个那个供给和需求平衡的那个点。但是我们所说的供求啊，这么一个非常漂亮的这么一个曲这个图形啊，两条直线是要在一个有效的这个市场环境里边来进行的。什么是有效呢？就是人们都是理性的人，有效呢就是供和求，我们都是可以计算出来的。啊，有多少供，有多少求，这种。但是我们想一想，我们的这个现实的生活，其实不是有效的市场，是什么呢？是很多东西根本就计算不出来，是不确定的。就是我们刚才说的，是很多东西都是可以改变的，是我们的供也是可以改变，我们求也是可以改变。我们不是一条直线，是曲线啊，是很多有东西是无法统计的。但是，我们的比特币，比特币的供求是可以计算出来的
，是为什么？是因为比特币的数量是恒定的，就是两千一百万枚，比特币的数量就是这么多，在这个市场里面，它是不可以超发的，所以说它说说去中心化嘛，它没有央行啊。我发行两千一百万枚，就是两千一百万枚。我现在出来多少枚，就是多少枚啊！每四年一减半，就是说我这个数量就会减少，就会减少，因为我的系统，因为我的电脑，就是我的程序就是这么设定的，呃、啊，然后难度系数会增加，增加多少就是多少啊！我们这个现在有多少枚，我们的供是多少，我们的求是多少，我们可以从这个。数字上啊，从数学的计算上就可以看到供是多少，求是多少，精确的计算出来，这就是完美的有效市场，这就是完美的有效的供求关系。为因为它利用了，因为它是用数学，用精确的数学计算出来的，可以推导出来，可以计算出来。这个在我们的现实世界中，嗯，很少，是太少出现了，几乎不可能，就是这种情况太少太少了。所以说，我们，我我我看有一些这个大 V 博主分享的，我觉得有些东西写的很好，是什么？他们就说，所以说比特币给我们提供了一个完美的试验场。啊，包括供求关系的完美的实验场，西方经济学这一套，就是就是所谓的供求的这种完美的实验场。还有一个呢，就是呃，就说这个我们将看到一次这个变革啊，这个变革是什么呢？就是由我们这个变革啊。可以说是意义非常大的是什么呢？啊、呃，这就说到一个另一个话题啊，也是非常重要的，跟大家分享啊，就是由我们国家啊这种，就是说包括国家来控制货币啊，包括国家来控制这个发行货币，控制这个整个国家的经济，包括就是说我们现在。这个全球也是在不同的国家的控制嘛，不同国家来控制啊，国家来控制你你这个个人的财富啊，因为国家印钱印的多，你这个财富就缩水啊，来国家来控制，到什么？到我们真正实现个人的 freedom， 个人的自由，个人财富的自由啊，个人的这个嗯，可以说经济的自由，就是说我们的货币。真正掌握在自己的手中，而不是掌握在我们的财富不是掌握在国家的手中。就是说，我们知道我们的货币是多少啊？我们知道我们手中的这个货币，我们这个钱的价值是多少？它不会因为啊国家来这个滥发货币啊，我们的货币我们手中的钱就变得贬值。就不值钱，不是这样的。只有我们真正把握自己的财富啊，真正把握自己的经济，甚至我我们这个整个的变啊变革，因为我现在也在看一本书
之后我会再分享一些这个什么这个这个就是我读的书啊，包括这个这个啊、呃、微博啊关注的人呢、啊，我会跟大家分享。呃，就是这本书呢，就是一个嗯、呃、英文名字叫。到时候跟大家分享吧，啊，就是，呃，到时候我会我会我会这个贴出来啊，在下面贴出来，就是他就是自制个人嘛，嗯，而且这本书非常的牛，是他是在九七年的时候，可以说二十多年前写的这本书，他就写我们将进入这个包括进入二十一世纪啊、呃、新的这个千禧年啊呃我们。会进入这个 information age， 就是这个信息化时代啊。信息化时代最大最大的变革啊，就是我们会出现这种 individual， 就是我们的这种自治的个人啊，就是不是非政府的啊，不是来政府来这个这个这个来统治的啊，政府来控制的，而是我们真正实现的这种个人啊，这种包括我们自己的这种工作啊，我们实现自我价值。啊，整个的我们的整个的这种这种社会关系啊，包括我们怎么创造财富啊，这个都发生了巨大的改变。这就是 information age 信息化时代，跟我们工业化时代。其实我们现在还处在可以说已经进入信息化时代，但是有些东西呢还是在工业化时代，就是有一些制度啊还是在工业化时代，就是我们信息化时代和工业化时代的区别啊，最大的区别，人入人类步入了一个新的。时代，我们可以看到这个，呃，以前这个通过这什么农业时代到工业化时代，也是巨大的变革啊，整个完全社会的变革，巨大的，包括这种这种你的这种，呃，整个的社会，整个的生活，全部发生改变。我们的这个信息化时代也是这样的啊，所以说我们充满期待啊，对未来的信息化时代是一个巨大的变革。啊，这个呢，就是我今天跟大家分享的啊，今天说的这个比特币之美啊，几个方面，就是说它的稀缺性啊，它的可分割性、可转移性，包括这个供求关系的这种呃有效市场、这种完美的试验场啊，这就是我看到的比特币之美。嗯、啊，今天跟大家分享了挺多的。啊，包括我怎么认识比特币的，嗯，包括一个这种曾经中行人啊，包括一个一直呢从事传统金融行业啊这样的人去看这个我们的数字货币比特币的这样的一个想法啊的这种感触啊，跟大家分享一下，希望呢能跟大家呢呃多多进行交流。啊，如果大家对这一块儿啊，包括比特币，包括对我们未来的这种信息化时代、数字化时代感兴趣，有一些新的想法、好的想法，都希望呢跟大家进行交流啊。我也会把我的这个呃微信号啊，到时候呢也分享给大家，希望呢能认识更多志同道合啊，有一些这种大家都有共同的这种兴趣啊。对我们未来这个时代啊，包括这种即将到来的这种数字化时代，包括我们这种数字化的货币啊，充满了期待和想象的这样的人啊，希望能跟大家呢成为朋友啊。好，那我今天的这个播客到这里呢
这一期呢到这里就结束了，嗯，那我们下期再见，我会呢陆续呢跟大家来进行呃关于比特币数字货币方面的分享，好，我们下期再见，拜拜。